0: Merci beaucoup, je suis très contente d'être là, merci d'être venue. Donc, euh, je vais vous présenter aujourd'hui euh, non seulement l'histoire de l'univers, mais quand j'appelle l'histoire du Big Bang, c'est aussi euh, l'histoire des sciences. en fait. Comment a-t-on découvert le Big Bang et comment euh, toutes ces idées qui ne sont pas euh, évidentes et pas intuitives sont-elles venues aux astronomes hein Donc, Je vais remonter un peu le temps pour savoir quel a été le parcours. Des scientifiques qui découvrent cela. Alors déjà, si je remonte à l'Antiquité, on va aller très vite quand même dans les premières, les premières époques. L'univers était tout petit. En fait, l'univers, c'était la Terre et puis euh, l'atmosphère qui, qui était autour. Et comme vous voyez, euh, on n'avait pas encore compris que la Terre était ronde, ce qui était normal, puisque ce qui est évident, quand on regarde la Terre, on a l'impression que c'est plat. Hein. Ça, Donc les premiers euh, observateurs euh, avaient droit de savoir, de penser que c'était plat. Vous voyez un petit peu les, les images qui étaient faites. Il y avait souvent un, un énorme euh, tortue, éléphant ou un énorme animal qui supportait la terre. Alors il y avait quand même des problèmes pour savoir comment l'eau des océans tombait sur les côtés. Donc on n'avait pas toujours résolu tous les problèmes. Mais euh, on avait quand même, c'est intéressant de voir que très récemment, il a été découvert le disque de Nebra en Allemagne qui remonte à 1600 avant Jésus-Christ. Et on voit sur ce disque euh, le soleil. Euh, la Lune, un bateau peut-être, et euh, certains voient dans l'agglomération, la détoile, les pléiades peut-être. Donc il y avait quand même des, des gens qui à cette époque regardaient le ciel. Et puis évidemment, comme je passe très vite, on hein, fait un saut très rapide, euh, jusqu'à 1500, où on a une révolution de Copernic qui euh, place maintenant euh, la Terre non pas au centre de l'univers, mais euh, en train de tourner autour du Soleil. Alors ça, on a pris euh, de cette leçon énorme que nous ne sommes pas au centre de l'univers et on essaie à chaque étape de penser en effet qu'il ne faut pas nous placer au centre de l'univers. On va voir plus tard qu'on va refaire cette même erreur assez souvent. Alors ici, Copernic avait prouvé, parce qu'en fait ça remonte même les idées à Aristarque de Samos peut-être, mais personne n'avait compris vraiment comment on pouvait prouver et il avait montré les, les mouvements de ces planètes et montrait que tout simplifiait énormément. Il y avait des épicycles de Ptolémée très complexes pour trouver le mouvement des planètes. Et puis tout d'un coup, tout devenait tout simple en mettant le Soleil au centre. Alors évidemment, ça a été confirmé par Galilée, qui a eu des problèmes avec le Pape et la religion, évidemment, mais euh, il a bien confirmé cela. Et puis, assez euh, un siècle plus tard. Newton a compris que la gravité était à l'origine de, de ces orbites. Il a fait le lien entre la pomme qui tombe sur Terre et puis la Lune qui tourne autour de, de Terre, qui sont mues par la même gravité, comme vous le savez très bien. Alors je saute encore euh, des siècles pour, pour tomber à Charles Messier, qui était un euh, observateur à l'Observatoire de Paris. En fait, on venait de découvrir la comète de Halley. Halley avait prédit. Que la comète allait revenir 73 ans plus tard et elle est arrivée juste au bon moment, donc ça avait fait une très grande aura à aller. Et Charles Messier voulait aussi avoir un parc de gloire, il voulait découvrir des comètes. Donc il regardait le ciel, il a fait un grand catalogue d'objets et des tas d'objets qu'il appelait nébuleuses, qui n'étaient pas des, des, des étoiles, les étoiles c'est des objets ponctuels, donc ils étaient un peu nébuleux et euh, on appelait tout nébuleuse. On ne savait pas ce que c'était, mais tout était nébuleuse. Ils espéraient qu'il y avait des comètes mais euh, il n'en a pas découvert beaucoup. Ici, vous voyez que dans tous ces objets, il a découvert une centaine et un peu plus d'objets qu'il a catalogués, qu on, on se sert encore hein, de, ce, de ce catalogue. Vous avez Messier 31, par exemple, la, la galaxie la plus proche de nous, la galaxie spirale, et puis qu'il le mélangeait avec des, des nébuleuses planétaires, des, des amas d'étoiles, etc. Hop Oui, non, ça va <rire> Et euh, donc je, maintenant qu'on a ces images avec le Hubble Space Telescope, on peut voir de quoi il s'agit. Hein. Par exemple, le Messier 1, c'était quoi ben C'est la nébuleuse du crabe. Qu'est-ce que c'est que cette nébuleuse C'est vraiment du gaz qui sort d'une supernova. Une supernova à la fin de la vie d'une étoile très massive qui ne dure que 10 millions d'années. L'étoile explose et éjecte une enveloppe de gaz. Et aujourd'hui, on voit encore... Enfin, cette supernova a été observée dans l'an 1000 par les Chinois. On a des écrits qui le montrent. Et aujourd'hui, on voit cette nébuleuse qui a des mouvements propres et qui continue à s'expanser dans l'espace. Donc, mille ans après, ça continue à, à, à s'élargir. Donc ici vous avez aussi euh, Messier 3 qui est un amas d'étoiles. Alors c'est un amas globulaire qui a euh, à peu près 100 000 étoiles dans euh, deux ou trois années lumière. C'est pour vous dire l'énorme concentration parce que le Soleil lui il est dans une région peu dense de, de la galaxie et euh, l'étoile la, la plus proche est à trois années lumière. Donc vous voyez que dans, là où il y a une étoile près du Soleil, il y en a 100 000 ici. Donc c'est vraiment une accumulation d'étoiles énormes, donc pour Messier, ça apparaissait comme une nébuleuse, et puis vous avez des nébuleuses planétaires, on l'a appelée nébuleuse planétaire, pourquoi Parce qu'on pensait que ce serait le début d'un disque de planète, pas du tout en fait, on s'est trompé encore, il y, a, il y a toujours les noms qui restent, nébuleuse planétaire, en fait c'est pas du tout une nébuleuse planétaire, c'est euh, euh, un peu le, le destin du Soleil. L'étoile est au milieu, une naine blanche. Elle a éjecté son enveloppe et on a des enveloppes d'oxygène, etc. Les raies vertes, jaunes, selon les raies des éléments. Puis vous avez une nébuleuse, la nébuleuse Messier 51, qui est très connue, qui est une galaxie spirale. Donc vous voyez, tout est mélangé. Et puis, nébuleuse vraiment du gaz, comme la nébuleuse d'Orion, ou nébuleuse dans laquelle se forment des étoiles. Donc tout ça était très, très confus. Et puis, donc, je saute au début du XXe siècle, au début du XXe siècle, on avait un, un débat, un grand débat, en 1920, entre les deux tenants de, cette, de ce désécole, ici, qui étaient Harlow Chapelet et Hébert Curtis. Et l'un disait que peut-être que ces nébuleuses étaient des mondes à part, comme Kant, au XVIIIe siècle, avait pensé qu'il y avait sans doute des mondes à part qui existaient au-delà de notre monde à nous. Donc c'était une intuition, mais ce n'était pas prouvé. Et ici, euh, on a euh, Chapelet qui pensait que tout était dans ce qu'on appelle voie lactée. Alors, voie lactée, pourquoi Parce que quand on regarde le ciel, on a une bande blanche qui est qu'une voie un petit peu laiteuse, donc voie lactée. Et on pensait qu'il n'y avait que ça. Et toutes les nébuseuses étaient dans ce monde-là. Et on se demandait ce qui, euh, ce qui pouvait exister au-delà. Pour l'instant, euh, il n'y avait qu'une galaxie. Et donc, euh, on avait aussi... Dans cette voie lactée qu'on appelait euh, notre monde, en fait, notre cosmologie, c'était la voie lactée pour l'instant, euh, il y avait euh, William Herschel, qui, euh, donc c'était un Allemand qui, était, qui avait travaillé au, au Royaume-Uni. Euh, il, il voulait savoir quelle était la taille de cette voie lactée. Donc et on voyait qu'elle était formée de plusieurs étoiles, et pour savoir un petit peu la taille, il avait dit euh, bon, on va supposer que toutes les étoiles ont la même brillance, la même luminosité. C'est vrai que. Ce n'est pas une hypothèse complètement idiote. On peut penser qu'elles ont toutes la même luminosité, un facteur de près. Et celles qui sont très lointaines, elles auront une luminosité qui est bien plus faible. Donc on aura leur distance rien que en regardant la luminosité. Et puis, eh qu'est-ce qu'il s'est aperçu Il s'est ben, aperçu que le Soleil était au centre encore de la Voie lactée. Même problème, on est toujours au centre de l'univers de quelque chose. Et pourquoi Parce qu'il avait oublié de prendre en compte la poussière. Et la poussière éteint les étoiles lointaines. Donc, même si elles ne sont pas si lointaines que ça, elles deviennent très peu lumineuses. Et simplement, on était en train de voir un peu l'image que je fais ici. Vous êtes la nuit avec une lampe et vous voyez que le cercle est autour de vous. C'est pour ça que vous, vous avez l'impression que vous êtes au centre. Mais en fait, pas du tout. Et quand on a commencé à voir des bras spiraux, on voit que le soleil qui était là au centre, ça n'allait pas du tout puisque les bras spiraux étaient d'un côté et pas de l'autre. Donc, vous voyez bien que ce n'était pas ça. Alors, ce qui a vraiment euh, arrêté le débat, c'est euh, les travaux de Henrietta Leavitt, qui est une, une de ces femmes calculatrices qu'on employait à l'époque, au début du XXe siècle. Euh, comme on avait besoin d'ordinateurs, il n'y avait pas d'ordinateurs, on, euh, on employait beaucoup de femmes qui avaient beaucoup de diplômes et qui n'avaient pas trouvé de poste, parce que c'est interdit d'avoir un astronome femme dans les observatoires <rire> au XXe siècle. Donc, c'était des calculatrices. Il y avait des tas de calculatrices qui, la nuit, donc regardaient les étoiles, calculaient leur position et puis les notaient sur un catalogue. Donc il y en avait des milliers et des milliers, donc il fallait vraiment un calculateur. Donc Ariel avait remarqué qu'il y avait des étoiles variables. Ici vous voyez une étoile qui enfle et puis se contracte périodiquement. Et donc, c'est un petit peu le schéma est ici. Hein, L'étoile est amplifiée. Donc ici, lorsqu'elle est très compacte, elle est très brillante, et donc on a une luminosité qui varie comme ceci. Quand on regarde la luminosité en fonction du temps, et ça, ça dure à peu près un mois, quelques semaines, un mois. Et donc, ce qu'elle avait remarqué, elle avait trouvé 2000 étoiles variables comme ça qu'on appelle les céphéides. Et ces céphéides, elle avait remarqué que la période était fonction de la luminosité intrinsèque de l'étoile. De donc, plus c'est lumineux, plus la période est grande. Et donc, ça, elle avait tout de suite vu que c'était un indicateur de distance. Il suffisait de mesurer la période, et puis, on avait la luminosité de l'étoile. Donc, comme on a la luminosité apparente, on a la distance. Et c'est cet indicateur de distance qui a permis de faire un bond en avant. Et Elle aurait dû avoir, en fait, le prix Nobel, mais bon, elle est morte avant. Et puis, en plus, c'était une femme, donc ce n'est pas possible d'avoir le prix Nobel à l'époque. <rire> <rire> même Hubble ne euh, l'aurait pas donné donc, euh, et entre temps donc, il y avait toujours ce débat qui, qui, qui courait euh, les amas globulaires euh, que Chapelet euh, avait remarqué ils n'étaient pas du tout centrés sur le soleil là on s'est aperçu que le soleil était au bord parce que tous les, les amas globulaires qui sont donc des amas d'étoiles très compactes on voyait cette distribution là et aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près, alors quand je parle 8 kilos par sec, ça veut dire des milliers de parsecs. un parsec, sec, c'est 3 années-lumière. Donc ça, ça fait 24 000 années-lumière. Entre le centre de la galaxie et nous, c'est 24 000 années-lumière. En gros, 100 000 pour le diamètre. Donc peu à peu, on a compris qu'on n'était pas encore au centre de la galaxie. Et puis Hubble a donc essayé de détecter ces fameuses céphéides dans la nébuleuse d'Andromède. Et il a vu que finalement, l'année de Zandromède était à 2 millions d'années-lumière et non pas du tout dans la voie lactée. Donc ça, ça a été la fin du débat. On a en effet des mondes à part, des galaxies, qu'on appelle le mot galaxie et elle vient de là. C'est-à-dire qu'on avait une voie lactée qui était la seule galaxie qu'on connaissait. Donc vous voyez que galaxie c'est du lait, en fait, c'est comme une autre voie lactée, en quelque sorte. Et donc le mot galaxie vient de 1920, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des voies lactées ailleurs, donc des galaxies. Vous voyez que c'est quand même récent. J'ai fait un petit parcours de comment on a découvert les galaxies. Ça fait moins de 100 ans que l'on les a, a découverts. Et puis, ce qu'on connaissait à l'époque aussi, c'était que... Je ne l'ai peut-être pas noté peut -être ici quand même. Je ne l'ai pas noté ici. Si, je l'ai noté ici. On savait quand même que ces fameuses nébuleuses, avant même qu'on sache que c'était des mondes à part, euh, on avait mesuré le spectre de ces nébuleuses. Et on avait des raies d'hydrogène, etc. Et ces raies étaient décalées vers le rouge. Un petit peu par effet Doppler, en quelque sorte. Hein. On connaît l'effet Doppler de sonore. Lorsqu'une un, ambulance se déplace, euh, elle s'éloigne de vous, c'est beaucoup plus grave, elle s'approche, c'est beaucoup plus aigu. Pareil pour la lumière. Donc vous avez euh, des, des galaxies qui étaient décalées vers le rouge énormément, par des vitesses de 2000 km par seconde, etc. Donc, pour l'instant, ce n'était pas expliqué. Et puis, Hubble recommence à comprendre que ces vitesses positives, ça veut dire que toutes les galaxies s'en vont. Il a identifié maintenant que c'était des galaxies, ce n'était pas des nébuleuses. Et en 1929, il en conclut qu'il y a peut-être une relation entre la distance de ces galaxies et puis leur vitesse. Plus elles sont lointaines, plus elles ont une vitesse d'expansion assez grande. Et il n'est pas allé plus loin. À l'époque, c'était un effet Doppler, cette vitesse. Et puis, celui qui a eu de l'intuition, c'était le maître, l'abbé le maître, l'abbé belge, qui a compris que c'était une dilatation de l'espace. Alors, je fais un petit schéma ici pour dire qu'on sait que l'univers est en expansion, mais qu'il ne s'agit pas de vitesse de galaxie propre. Vous avez donc un petit ballon on représente toujours l'espace à deux dimensions, parce qu'à trois dimensions, ce serait un peu difficile de dessiner, mais il faut généraliser à trois dimensions. Donc on imagine que nous sommes sur la surface du ballon, les galaxies sont là, et si l'espace est en expansion, vous voyez bien que les galaxies elles ne bougent pas, elles s'éloignent elles les unes des autres avec une vitesse apparente proportionnelle à leur distance. Et C'est ça l'expansion le, de l'univers. Ici, vous voyez dans cette petite animation... Toujours l'espace, c'est la surface du ballon. Et vous voyez qu'un photon qui est une onde euh, avec une certaine longueur d'onde, au départ, il est bleu. Et puis, dans l'expansion, évidemment, la longueur d'onde va être en expansion aussi. Il va devenir rouge. La longueur d'onde est plus grande après l'expansion. Donc, euh, le, le fameux décalage vers le rouge, c'est plutôt l'expansion de l'univers et ce n'est pas un effet Doppler. Et ça, euh, déjà, le maître l'avait compris. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a des galaxies qui vont jusqu'à un décalage vers le rouge de 10, c'est-à-dire le delta lambda sur lambda, la variation de longueur d'onde est de 10. Donc, ça voudrait dire qu'elles géraient <rire> un certain nombre de fois plus que 10 ou 100 fois la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas une vraie vitesse, c'est une expansion de l'univers. Il n'y a pas d'effet Doppler. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'en parallèle, il y a la théorie qui varie. Einstein, comme vous le savez, avait révolutionné un peu la gravité. Donc la gravité, qui n'était pas celle de Newton. Newton pensait qu'entre deux masses, il y avait une force qui agissait à distance. Il y a quelque chose qui est bizarre quand même, puisque ça ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière quand même, l'information. Donc ce qu'il a montré, c'est que ce n'était pas une force comme les autres, comme l'électromagnétine par exemple, mais toujours, si je représente l'espace à deux dimensions, l'espace est déformé par toutes les masses. Par exemple, le Soleil, en bleu ici, le Soleil déforme l'espace et euh, finalement, euh, la bille qui va tourner elle va, elle va être euh, attirée par euh, cette déformation du tapis. Donc euh, en 1915, il écrit une, une équation euh, qui est relativement compliquée en, en mathématiques, mais qui, quand même, au point de vue physique, c'est très simple. C'est que la courbure de l'univers est fonction de la masse qui est à l'intérieur. Donc dans l'équation d'Einstein, vous avez à gauche courbure de l'univers, qu'il faut représenter par un tenseur, c'est ça qui est complexe, mais enfin en gros c'est la courbure, et c'est égal à la quantité de masse et d'énergie que vous avez, parce que l'énergie c'est équivalent à la masse, donc même si vous n'avez que de l'énergie, vous allez courber euh, l'univers, et donc c'est ça que donne l'équation d'Einstein. Et puis en 1917, il se dit, ben, je vais pouvoir donc, peut-être avec cette équation, prédire le destin de l'univers en fonction de la masse qui est à l'intérieur. Et donc, ce qu'il voulait avoir en 1917, c'est un modèle statique. Puisque quand on regarde le ciel, on a l'impression que tout est calme, rien ne varie, tout est statique. Donc, il voulait un modèle statique en équilibre. Et en fait, il ne trouvait pas dans ces équations. Il y avait soit un modèle qui enfle, soit un modèle qui se contracte. Et il n'y a aucun modèle statique. Donc, il a rajouté cette constante lambda. qu'il avait dit, Ouh là là, ça va détruire un peu la beauté de ma théorie, mais enfin, il faut l'ajouter quand même. Oups, un petit peu trop vite. Donc, euh, Et finalement, donc après, en 1929, donc après euh, l'univers statique d'Einstein, euh, Hubble donc, établit que la vitesse des galaxies est proportionnelle à leur distance. Et euh, le maître, qui voyait un peu plus loin... Alors, Le maître a fait sa thèse en Belgique, en français, hélas, parce que les Américains l'ont pas lu. <rire> et Il avait tout trouvé, mais euh, il avait une une préséance ici et puis il est allé faire un post-doctorat en Californie, il a parlé avec Hubble il avait vu toutes ces galaxies qui s'en allaient, il avait dit ben, c'est pas les galaxies qui s'en vont, c'est l'univers qui, qui est celui d'Einstein que prédit l'équation d'Einstein c'est-à-dire une expansion et donc il avait prédit que si on remonte le temps, puisqu'on voit une expansion, si on va en arrière, on voit que l'univers était très concentré tout ce qu'on voit dans l'univers aujourd'hui devrait être concentré et chaud, il avait appelé euh, l'atome primitif, mais euh, c'est le Fred Hoyle, Fred Hoyle euh, qui est un Anglais qui n'était euh, pas du tout convaincu qu'il pourrait y avoir tout d'un coup euh, un univers très chaud et très dense, euh, qui voulait se moquer de cet univers et avait appelé ça Big Bang, ça explose, ça fait un Big Bang, et ce Big Bang est resté comme euh, jusqu'à aujourd'hui, et il a été complètement confirmé bien entendu. Donc, il a voulu se moquer, mais euh, ce n'était pas vraiment une plaisanterie. Alors, on le sait pourquoi. Eh bien, par exemple, vous avez le fond cosmique micro-ondes, qui a été découvert par hasard par Arnaud Penzias et Robert Wilson, que vous voyez là. C'étaient deux ingénieurs de la Bell Telephone Laboratories. Ces ingénieurs faisaient la recherche appliquée. Ils voulaient savoir si les longueurs d'ondes donc les ondes électromagnétiques de la lumière mais de la lumière qui émet en radio c'est-à-dire des longueurs d'ondes millimétriques c'est les longueurs d'ondes que vous avez dans votre four micro-ondes c'est des longueurs d'ondes millimétriques donc vous voulez savoir si ces longueurs d'ondes-là permettraient de faire de la communication téléphonique pour Bell Labs qui leur payait leur recherche et puis ils avaient un cornet pour essayer de détecter ces ondes et puis il y a un gros problème dès le départ ils avaient un bruit énorme auquel ils ne s'attendaient pas Bon, Est-ce qu'il vient du soleil Eh bien non, parce qu'il regardait le soleil ou ailleurs, c'était pareil, le même bruit. Est-ce qu'il vient de la voie lactée Pareil, on met la voie lactée dans le cornet ou pas, c'était le même bruit. Donc le bruit est partout. Et euh, ils se sont dit, euh, bon, ils sont allés voir les, les théoriciens de, de Princeton, qui étaient Peebles et, et Dicke. Et eux, ils étaient en train de chercher, justement, ils avaient compris qu'il y avait peut-être un Big Bang, que le Big Bang est tellement chaud au départ... Dans l'expansion, il se refroidit. Aujourd'hui, on devrait voir de la lumière qui est euh, très froide. On pensait peut-être 50 degrés, 100 degrés euh, Kelvin. Mais évidemment, euh, on a découvert que le fond cosmique avait un corps noir à une température beaucoup plus froide. 3 degrés, ça, on ne l'avait pas prévu. Mais on avait quand même, les, les théoriciens avaient prévu qu'il y avait sans doute un fond. Alors, ce fond, euh, il est très fort. Hein, il y a 400 photons par centimètre cube. Même dans cette pièce hein, qui, qui nous entoure. Alors, comme ils vont à la vitesse de la lumière, ça vous fait 10 000 milliards de photons qui vous traversent par centimètre carré par seconde. Donc, vous êtes bien chauffé par les micro-ondes. Vous êtes dans un grand four. Et quand on regarde la quantité d'énergie dans le fond, vous voyez ici, c'est pas seulement le flux, mais aussi euh, la fréquence nue, donc l'énergie de la lumière. Mais toute l'énergie est essentiellement dans l'univers, dans ce fond micro-ondes, qu'on appelle cosmique micro microwave background ici, alors que les fonds optiques, qui sont toutes les étoiles de l'univers, nous font un fond qui est 100 fois plus faible, de même que le fond infrarouge, qui est toutes les étoiles qui sont encore dans leur cocon de poussière, et donc qui rayonnent par leur poussière interposée, tout ça est quand même 100 fois inférieur à l'énergie du fond. Donc, vous voyez, si on est... On n'est pas dans un univers où on peut voir ce fond, mais c'est le fond qui domine. On a des yeux en fait, qui sont tout à fait faits pour regarder le soleil. Bon, c'est sans doute une, une évolution à la Darwin où on est vraiment fait pour notre soleil à côté, qui a un pic dans le jaune et on a des yeux qui sont dans le jaune. Si on avait des yeux pour regarder le millimétrique, on verrait un brouillard total. On verrait un, un fond énorme. Alors, ce fond énorme va nous donner beaucoup, beaucoup de renseignements sur le Big Bang et sur l'histoire de, de l'univers. Euh, les photons que l'on détecte hein, dans, dans ce fond cosmologique, euh, ils viennent d'où eh Ils viennent d'une dernière surface de diffusion. J'ai mis une, une approximation euh, qui serait le Soleil. Par exemple, dans le Soleil, euh, vous voyez que la surface, euh, il y a énormément de photons dans le Soleil, hein, de la lumière qui se, qui se déplace et qui est diffusée, qui est diffusée. Euh, diffusé énormément de fois, parce que euh, le Soleil, c'est du gaz ionisé euh, qui diffuse énormément la lumière. Normalement, euh, on devrait, le photon qui est émis au centre devrait sortir en quelques secondes, et en fait, il reste des millions d'années dedans, tellement il est diffusé. Et lorsqu'on euh, arrive vers la surface, euh, l'épaisseur optique est plus faible, et donc on sort complètement. Euh, donc C'est la dernière surface de diffusion, c'est euh, la surface du Soleil. Et là, c'est exactement pareil pour l'univers. Vous avez un univers qui, au départ, il est très dense et très ionisé, donc les photons sont piégés. Et puis, lorsque euh, on arrive en expansion, tout d'un coup, les, la densité diminue et on a une dernière surface de diffusion et on voit des photons qui vont de cette surface à nous-mêmes aujourd'hui en ligne droite. Ils ne sont plus diffusés. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit. C'est comme on voit une... Une, une porte en verre dépoli on ne voit que la porte et on ne voit pas au-delà. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on a une, la dernière surface de diffusion pour l'univers, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Donc, c'est quelque chose de très, très près. Euh, le, du Big Bang à nous, il y a 13,8 milliards d'années. Donc, on voit que c'est au tout début l'univers devient transparent, tout d'un coup, les photons sortent. Et ce qu'on voit, c'est la dernière surface de diffusion. Alors qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit quelque chose qui est très, très euh, constant. C'est homogène. Vraiment, l'univers à cette époque-là, euh, 300 millions après le Big Bang, il est complètement homogène, avec des fluctuations qui ne sont que de 1% 1000. 100 Alors au départ, je ne l'ai pas marqué, mais on devrait voir quelque chose. Donc je représente tout l'univers par une... Là, une une sphère, c'est la façon de représenter toute la sphère du ciel sur un plan. Hein, donc c'est une boule, hein, c'est difficile, on va l'aplatir. Donc euh, voici ce que ça donne. Avec des satellites qui ont été lancés. Au départ, il y avait le satellite COBE dans les années 90, et puis le satellite WMAP en 2003, et puis euh, récemment le satellite Plan qui est lancé par euh, l'Europe, l'Agence spatiale européenne ESA. Donc vous voyez qu'il y a un, un progrès entre ces trois. Décennies, On a lancé des satellites pour mieux voir tout le ciel. Et on a une résolution spatiale qui augmente énormément. Là, on n'avait pas beaucoup de résolution. Et là, maintenant, on arrive à voir un degré ou mieux. Alors, lorsqu'on enlève une constante, puisque finalement, ce fond il est constant à très peu de choses près, eh bien, ce qu'on voit, c'est un petit dipôle, c'est-à-dire un côté qui est plus chaud que l'autre. On va le représenter en rose et un côté plus froid en bleu. Et ceci, on l'interprète comme euh, notre mouvement par rapport au référentiel absolu, qui est le, le référentiel de l'univers. Donc notre galaxie bouge dans ce, cette pluie de photons. Hein, lorsque vous courez dans une pluie, vous avez plus de pluie qui arrive devant que derrière. Eh bien, c'est la même chose. On a quelque chose de, qui, qui bouge ici. Notre galaxie se déplace dans l'univers avec 600 km par seconde, et on arrive à, à, à le mesurer puis lorsqu'on enlève le dipôle, on voit qu'on euh, a la galaxie, hein, la voie lactée, on s'est mis dans les repères galactiques. Donc ici c'est euh, la latitude et la longitude galactique, la galaxie est dans le plan de l'équateur. Et cette galaxie, elle émet aussi en micro-ondes parce qu'il y a du synchrotron, du supernovae, il y a de la poussière qui remet. Et tout ça, il n'a pas le même spectre. Donc dans les euh, satellites, que ce soit Kobe, WMAP ou Planck, il y a plusieurs longueurs d'onde qui sont... Euh, plusieurs récepteurs au moins une 9 longueur d'onde et donc on sait s'il y a un, un corps noir ou pas alors si c'est un corps noir c'est donc le fond cosmologique si c'est de la poussière on aura autre chose on aura soit un corps gris, ou alors le synchrotron c'est une loi de puissance donc on arrive à enlever tous ces avant-plans qui nous gênent, c'est-à-dire que l'émission de la voie lactée qui est devant on voudrait voir derrière le près du Big Bang. Donc on enlève la voie lactée et une fois qu'on l'a enlevée, voici ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment les fluctuations qu'il y a à la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire que ça nous donne une image de l'univers tel qu'il était 380 millions après le Big Bang. Vous voyez qu'il est très homogène. Euh, tout ça, là, les petites fluctuations, c'est 1% 1000, donc 10-5. Donc c'est très, très petit. Et c'est à partir de ces fluctuations que vont, par gravité, se formaient toutes les structures, les grandes structures, les filaments, les galaxies, les planètes, les étoiles, etc. Au départ, il n'y avait rien du tout, il n'y avait qu'un univers homogène. Alors, est-ce qu'on peut reprendre les équations d'Einstein et voir un petit peu quel est le destin de notre univers Voilà si ce qui sortait des, des équations, hein, toujours notre surface et l'univers, hein, la surface de la, de la sphère ou bien de la, la selle de cheval. L'équation d'Einstein disait que si l'univers était très dense, alors dense, on va le quantifier par ce paramètre oméga, qui est le rapport de la densité rho-volumique de l'univers sur une densité critique. Alors vous voyez que cette densité critique elle est très faible, hein, 10 moins 29 g par centimètre cube. L'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Vous voyez c'est très, très, très dilué, l'univers. Et donc, si on est au-delà de la densité critique, euh, finalement, le Big Bang, c'est une explosion, et puis par gravité, l'univers va peut-être retomber par, par sa propre gravité. Donc on prévoit, hein, par exemple, en fonction du temps, un milliard d'années, on a la taille caractéristique de l'univers, et si la densité est très grande, eh bien, ça va retomber, c'est comme un soufflet, qui, hop, là, ça retombe. Donc on a un Big Crunch ici, ici nous sommes là, et donc là, dans ce cas-là, on aurait ce, ce schéma-là. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout, puisque la densité, elle est bien inférieure. Donc on sait qu'on n'est pas dans ce cas-là. Alors si la densité est faible, eh bien on a une courbure négative, hyperbolique si vous voulez. Donc ici c'est le contraire. On avait une, un univers fermé. Alors fermé ça veut dire que si on, on se balade d'un côté, on va retomber sur son propre euh, point de départ. Et par contre là, ici c'est l'univers infini. Et puis on a un univers où la courbure est nulle, un univers plat. Et il se trouve que nous sommes dans un univers plat. Donc, je vais vous montrer comment on a pu le, le déterminer. Donc, en fait, nous sommes ici aujourd'hui. On dire qu'on est obligé, on va le voir, de réintroduire la constante cosmologique d'Einstein. Et puis, on s'est aperçu que notre univers était en expansion accélérée. Et ça, on le sait depuis 1998. Donc, vous voyez, si on remonte le temps, euh, les progrès arrivent encore aujourd'hui. Alors, comment on sait que notre univers est plat Alors, ça, c'est quelque chose qui est relativement facile. À démontrer, donc euh, c'est un problème géométrique. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, voyez ici, on a euh, la, les fluctuations qui ont été de, découvertes par Planck ou par Kobe ou par Doulema, je l'ai remontré. C'est tout le ciel avec des petites euh, surdensités en, en, en rouge et puis sous-densité en bleu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tracer toutes ces densités en fonction de leur taille. Et ici, on a 0,1 degré, la taille évidemment angulaire, puisqu'on ne sait pas quelle est la taille vraiment. 0,1 degré, 0,2 degré, 1 degré, 18, et puis 90 c'est des grosses, euh, des grosses fluctuations ici. On voit qu'on a beaucoup de bruit parce qu'il n'y en a qu'une ou deux de ces grosses fluctuations. Évidemment, l'univers est, est terminé ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est reporter le nombre de fluctuations en fonction de leur taille. Vous voyez qu'on a un pic à 1 degré. Alors, pourquoi on a ce pic ici Là, ce que vous voyez aussi en point rouge, c'est les points de mesure, et les barres d'erreur sont comprises dans ces points de mesure. Vous voyez que les barres d'erreur sont très petites. On a vraiment beaucoup de, de précision. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça C'est des ondes acoustiques. Des ondes acoustiques qui correspondent au fait que la lumière est en équilibre avec la matière. La matière, c'est les protons, les électrons, etc. Et donc, il ne... Ils ne sont pas en, en, en effondrement gravitationnel parce que euh, la, radiation, la pression de radiation compense la gravité, donc on a un équilibre. Et donc on a des, des rides, en fait, un peu comme euh, des ondes sur un étang, à la surface d'un étang, on a des rides euh, qui sont à l'équilibre. Donc des ondes acoustiques. Et euh, la, la principale onde acoustique, qu'est-ce que c'est C'est la distance qu'a euh, pu parcourir le son en... 380 000 ans, puisqu'il est parti fatalement du Big Bang. Il y a un début ici. Donc euh, du Big Bang jusqu'à 380 000 ans, le son a pu parcourir une certaine distance maximum. Et on connaît la vitesse du son dans un plasma, c'est connu, c'est le C sur racine de 3. Et finalement, on a donc une règle. 380 000 ans multiplié par cette vitesse, on a une règle qui nous permet d'avoir des distances. Donc cette règle, on la connaît. Donc c'est 450 millions d'années. Et puis, on a l'œil qui regarde ces structures-là. Donc, cette structure qui est la plus grande, eh bien, vous voyez que euh, soit on la voit avec un certain angle si le, le photon se déplace en ligne droite, c'est-à-dire que l'univers est plat, soit on la voit selon cette euh, courbure si jamais euh, il y avait une courbure dans l'univers. Donc, vous voyez que l'angle est différent. Et c'est uniquement de mesurer l'angle qui nous donne la courbure de l'univers. Donc, si ce point, cette règle qui est ici était un petit peu décalée, vous auriez un univers ouvert avec une courbure négative. Si vous étiez de ce côté, vous auriez une courbure positive. Et là, on est exactement à cette position-là, avec une grande précision, on n'est pas à côté. Et donc, on, est, on en déduit que l'univers est plat. C'est relativement géométrique, on n'a pas besoin de faire de gros calculs. On mesure l'angle et on voit que c'est 1 degré. Alors, en gros, il n'y a pas que ça qui est dans, imprimé dans le... Dans le fond cosmologique, hein, on a vu qu'il y avait plusieurs de ces ondes acoustiques et on sait que les, les deux autres pics dépendent de la quantité de matière, de matière euh, euh, faite ordinaire. On appelle ça les baryons, hein, les protons, les électrons, les neutrons sont des baryons dans le la langage des particules standards, particules élémentaires. Et tous ces baryons, euh, ils sont en équilibre avec les photons. Et finalement, euh, l'onde acoustique dépend de leur densité. Il y a des forces de comme un ressort en quelque sorte. Donc la position de ces, de ces pics, qui sont les ondes acoustiques, nous donne la densité de matière qu'il y a dans l'univers. Donc ici, vous avez en quelque sorte euh, comme euh, une empreinte digitale de l'univers. Euh, on peut déduire exactement toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire la densité de baryons ici, puis la densité de matière noire. Donc on va dire qu'elle existe. On sait qu'il y a beaucoup de matière invisible dans l'univers. Euh, on l'avait d'ailleurs détectée avant de détecter le fond cosmologique, on avait vu qu'il y avait dans les amas de galaxies, il y a beaucoup de vitesse, et il y a beaucoup plus de vitesse que ce qu'on attendrait si la masse était uniquement dans la masse visible. Donc il faut avoir une, beaucoup de masse invisible pour retenir les galaxies. De même, dans une galaxie en rotation, la, la vitesse de rotation est très grande, et pour retenir les, les étoiles qui tournent, il faut beaucoup plus de masse pour compenser la, la force centrifuge, donc on a beaucoup de masse invisible. Et cette masse invisible, on la retrouve ici. Dans la euh, caractéristique de l'univers avec toutes ces, euh, la position de toutes ces ondes acoustiques. On a aussi l'âge de l'univers, on a aussi euh, euh, l'énergie noire, on va voir, qui est euh, la constante cosmologique qu'avait introduite Einstein. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, là, je suis un petit peu anticipée, euh, il y a quelqu'un qui avait deviné euh, un petit peu, qui avait beaucoup d'intuition, c'était euh, l'astronome hollandais Willem de Sitter de sitter dès 1917 quand Einstein avait résolu son équation en disant oh il doit y avoir un univers sphérique terminé parce qu'à ce moment-là il n'y a pas d'expansion l'univers est statique donc pour lui il était sphérique avec une courbure positive et puis William de sitter s'est dit je vais résoudre l'équation mais c'est très facile de résoudre l'équation si je n'ai pas de densité je suppose que l'univers est vide du moins, la densité est négligeable. Je ne prends que le lambda qu'a introduit Einstein, la constante cosmologique. Et s'il n'y a que le lambda et pas de densité, eh bien, on a un univers qui euh, s'expande de façon exponentielle. Et on va voir, nous en sommes là. En fait, notre univers, c'est celui de Citer. Il avait beaucoup d'intuitions, il ne l'avait pas encore prouvé, mais euh, on est dans un univers où la, la constante lambda, qui est peut-être une énergie noire, on va le voir, est en train de dominer. Pour l'instant, c'est 70%. Et puis, plus tard, ce sera 90 et bientôt, la matière va devenir négligeable. Et c'est pour ça qu'on a un univers qui est en expansion, accélérée. Ceux dont se moquait Einstein, qui disait, votre univers, il explose, c'est absurde, c'est n'importe quoi. Et bien, en fait, il avait raison. Donc, si on revient, en fait, il y avait deux personnes qui avaient raison, le maître aussi, qui avait pensé à, à, à cet univers et à lambda. Il, il pensait aussi que lambda était nécessaire. Et puis Friedman aussi, il y en avait quelques-uns qui, en 1922-27, avaient un petit peu compris euh, cette euh, courbure de l'univers et n'avaient pas encore trouvé qu'elle était plate, mais euh, commençaient à trouver euh, les, la vraie solution. Alors lorsqu'Einstein a, a réalisé que l'univers était vraiment en expansion, il s'est dit, ah, vous vous souvenez, c'est en 1929 qu'on a déterminé qu'il y avait une expansion. Donc en 1931, il dit, bon, finalement, la constante lambda on peut s'en débarrasser, elle ma mon équation, donc je l'enlève. Et c'est bien dommage, parce qu'on a vu qu'en 1998, on en a besoin. Mais comme Einstein avait quand même beaucoup beaucoup de pouvoir de convection, pendant tout le XXe siècle, on a pris la constante lambda à zéro, parce qu'on ne savait pas la mesurer, donc... Alors, euh, Georges Gamow a, a aussi beaucoup contribué à cette théorie du Big Bang. Il disait qu'Einstein euh, a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. En fait, ce n'est pas, pas forcément vrai. Euh, selon Mario Livio, il n'y a que Gamow qui a dit ça, mais pas Einstein. Donc, euh, ça, c'est un petit détail de l'histoire des sciences. Euh, Einstein a-t-il dit que c'était la plus grande erreur de sa vie d'avoir un traduit lambda Ce n'est pas sûr. Mais euh, ce que je veux quand même dire sur Georges Gamov, c'est que c'était un, un astronome qui venait de l'Est, qui a fait toute sa carrière aux états unis Et Il a, il a euh, eu une très bonne idée, c'était de dire euh, d'où viennent les éléments légers que l'on voit, par exemple, tout autour de nous, dans le Soleil. Euh, vous savez qu'il y a d'abord, euh, au départ, l'hydrogène, il y a de l'hélium. Euh, on mesure dans le Soleil une... Euh, abondance d'hélium qui fait 10% en nombre mais 25% en masse, donc le quart en masse. Cet hélium, ça vient justement de Solès, Soleil-Hélios. On l'a découvert dans le Soleil au départ avec l'arrêt de l'hélium. Et d'où vient cet hélium En fait, euh, on sait aussi que les étoiles transforment l'hydrogène un petit peu en hélium, puis ensuite l'hélium en carbone, en azote, etc. par la nucléosynthèse qui se fait au, au sein des étoiles. Mais l'hélium qui est fait dans les étoiles est presque négligeable. En fait, l'hélium vient du Big Bang. Et c'est ça qu'a démontré euh, Georges Gamow avec son étudiant Ralph Alpher. Et comme il était euh, très euh, plaisantin, il a rajouté Hans Bethe, qui n'a rien fait dans le papier, mais ça faisait Alpha, Beta, Gamma. Donc, <rire> et il a publié son, son papier un 1er avril. C'est pour ça que personne n'y qu a vraiment cru, mais en fait, il avait raison il avait raison, toutes les, pendant les quelques premières minutes de l'univers, l'univers est tellement chaud et, et dense qu'il y a des réactions nucléaires énormes qui se produisent et tout l'hydrogène transforme en hélium. Il y a 25% d'hélium au départ. Il y a aussi du deutérium, du lithium. Tous ces éléments légers sont faits dans le Big Bang. Donc, tous ceux qui nous entourent, l'hélium du Soleil, vient du Big Bang et tous ceux des étoiles. Donc On reprend donc notre l'univers qu'avait pensé Einstein en 1917, c'était donc un univers statique. Alors, est-ce qu'il était viable Il était statique, donc fini. Et donc, c'est un de ces univers où on revient sur soi-même après avoir fait le tour, fini. Et en fait, on peut montrer que le rayon de l'univers est inversement proportionnel à cette fameuse constante lambda. Alors déjà, à l'époque... Lambda, ça, ça joue le rôle dans l'équation d'une énergie, une énergie constante dans l'univers. Alors déjà, à cette époque, il y avait aussi beaucoup de mécanique quantique au début du XXe siècle. C'était euh, le développement à la fois de la gravité, de la relativité générale, mais aussi de la mécanique quantique. Il y avait euh, Wolfgang Pauli qui s'est dit, euh, il y a ce fameux énergie, l'énergie du vide. Et en mécanique quantique, on a une énergie du vide aussi dans les laboratoires. Puisque lorsqu'on se débarrasse de toutes les particules, qu'il n'y a plus rien, Eh bien, on a quand même une fluctuations d'énergie qui viennent du fait qu'il y a le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg qui vous dit qu'on ne peut pas mesurer la position et la vitesse. On a le produit Xp qui vaut h bar, la fameuse constante de la mécanique quantique. Aussi, l'énergie multipliée par le temps, ça fait h bar. Donc, en un tout petit temps, on peut avoir des grosses fluctuations d'énergie. Et donc, on a une énergie du vide. Est-ce que c'est ça, le lambda donc il a, très tôt, il s'est dit, ah tiens, euh, je vais calculer le lambda. En fait, il calcule le lambda et il voit que le rayon de l'univers d'Einstein fait que 31 km. Il y a un problème. Donc ça ne peut pas être, être l'énergie du vide. Et il en est resté là. Alors plus tard, on a quand même, et c'est fait des progrès sur la mécanique quantique, on a la théorie des champs, on a des quarks. Maintenant, on sait qu'il y a des particules élémentaires qui sont des neutrons-protons, mais enfin, c'est surtout des quarks, en fait c'est plus élémentaire encore, et on a toute une euh, chromodynamique quantique avec euh, des rouges, bleus, verts, etc. Enfin, on essaie de trouver des noms pour euh, caractériser le, la beauté, le charme de ces particules, etc. Et on va recalculer l'énergie euh, du vide. Alors, ça dépend en fait de, de, un petit peu de, de quel degré de liberté on prend en compte. Et en fait, euh, on a plusieurs choix, mais à chaque fois qu'on a un choix, par rapport à cette densité de l'univers, hein, 10 moins 29 grammes par centimètre cube, l'énergie du vide elle est aussi du même ordre, eh bien, euh, on mesure, si on prend l'interaction électrofaible, je simplifie un petit peu, euh, on a 10 puissance 56 fois ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que l'énergie du vide prédite par la mécanique quantique a 56 ordres de grandeur de plus que l'énergie qu'on mesure en astrophysique, l'énergie du vide. Et puis si on prend l'échelle de Planck, c'est encore pire, 119 ordres de grandeur de plus que le vide que l'on mesure, on, a, on mesure une énergie de vide dans l'astrophysique, eh bien, euh, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on mesure en laboratoire. Alors, on ne comprend rien, mais euh, on en est là. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. On pense que euh, c'est simplement parce qu'on n'a pas réussi à marier un petit peu la gravité et la mécanique quantique. C'est-à-dire que dès que vous arrivez aux petites échelles, euh, vous voyez qu'il y a tellement d'énergie que finalement l'énergie fait un petit trou noir. Et en fait, la gravité devrait s'effondrer se rep... se... sur lui-même et ça ne marche pas du tout. Donc on n'a pas un... une théorie qui permet, à petite échelle, aux échelles quantiques, de traiter la gravité. Donc il faudrait traiter une gravité quantique et c'est simplement pour ça qu'on euh, n'a pas du tout, du tout les bons ordres de grandeur. donc C'est encore en cours. D'ailleurs, du temps d'Einstein, les gens avaient essayé de regrouper gravité et mécanique quantique. et On n'est toujours pas là, un siècle après, on n'a toujours pas... Enfin, il y a des hypothèses. Hein. Il y a eu la théorie des cordes qui a essayé de, de montrer qu'en effet, les particules n'avaient pas de singularité, mais c'était une corde plutôt qu'un point. Mais ça ne marche pas bien. La théorie des cordes, c'est une très, très belle théorie mathématique, mais il n'y a pas de correspondance physique. Et puis, il y a de la gravité quantique avec des, de la théorie à boucle, et puis dans d'autres, hein, mais euh, bon, je ne dirai rien là-dessus, mais pour l'instant, c'est encore en, en, en cours. Hein. Et puis, est-ce qu'on peut aussi dire, est-ce que cette énergie du vide du laboratoire est-elle vraie Eh bien là, pendant euh, au moins tout le XXe siècle, ça a été tout à fait vérifié. Par exemple, par euh, l'énergie de Casimir, euh, quand on prend deux plaques euh, dans le vide complet, donc on a deux plaques électriques là, qui sont conductrices, on voit que s'il y a ces fameux photons d'énergie euh, Fluctuation d'énergie du vide, des photons virtuels en quelque sorte, eh bien ici, il devrait en avoir moins, parce qu'il y a une certaine résonance qui se fait sur les plaques, et donc euh, il y a une attraction entre ces deux plaques, et cette attraction, on l'a mesurée. Et elle correspond bien à l'énergie du vide auquel on s'attend en mécanique quantique, donc cette énergie du vide, on sait qu'elle est là. Et puis, donc en astrophysique, je vous ai dit qu'on l'a mesurée, eh bien oui, comment on l'a mesurée et eh bien, euh, on a eu un autre indicateur de distance, c'est un petit peu le, le même exploit qu'avait fait euh, Arietta Leavitt avec les céphéides, mais les céphéides, vous avez des indicateurs de distance qui n'arrivent pas très loin. On arrive à mesurer les galaxies proches, mais là, on a un autre indicateur de distance qui sont les supernovées de type 1A. Alors, ces supernovées sont des explosions d'étoiles, mais ce n'est pas l'explosion d'une étoile massive comme le crabe, mais c'est plutôt euh, des étoiles binaires. Il y en a une qui est une euh, naine blanche. Et l'étoile la, la la, voisine euh, perd son enveloppe et ça tombe brutalement sur la naine blanche et ça fait une explosion. Et cette explosion, elle a une certaine universalité. Pourquoi Parce que la durée de vie de cette explosion est due à la radioactivité du nickel. Donc on a la radioactivité du nickel, on sait quel temps ça prend. Donc on a ce qu'on appelle une chandelle standard, c'est-à-dire qu'on mesure... La durée de vie de l'explosion, dès qu'on a vu une, une supernova, on a cette durée de vie, ça fait trois semaines, à mois, donc on a le temps de la voir, et on peut, d'après la durée, en voir la luminosité intrinsèque de cette supernova, et donc on a, encore une fois, un indicateur de distance, et cette supernovae de type 1A, elle est très brillante, elle peut aller au bien plus loin qu'on remonte le temps plus que la, la première moitié de l'âge l'univers. Donc on va très très loin. Donc, une fois que euh, ces trois personnes -là, qui ont lancé des, des grands euh, relevés de supernovas très très lointaines, eh bien, ils sont aperçus que ces supernovas étaient bien plus loin que prévues. A l'époque, avant ces indicateurs de distance, comment déterminait on la distance des galaxies bien Simplement par l'expansion de l'univers, la loi de Hubble le qui nous dit que la vitesse apparente d'une galaxie donne la distance, il y a une proportionnalité. Eh bien, euh, on n'avait pas d'autres indicateurs. Là, tout d'un coup, on a le décalage vers le rouge, et puis on s'aperçoit que la supernovae qui est dans cette galaxie, elle est bien plus loin. Donc il faut bien en conclure que l'expansion va beaucoup plus vite que prévu, et donc on a une accélération de l'expansion. Toutes les galaxies sont beaucoup plus loin que prévu. Donc cette accélération de l'expansion, elle est due à quelque chose qui est répulsif. Vous voulez une force répulsive. Jusqu'en 1998, on pensait qu'il n'y avait que la gravité. La gravité, une fois que vous avez un Big Bang, vous avez lancé votre univers, la gravité va le rap rappeler. En fait, hein, C'est quelque chose d'attractif. Donc, vous lancez une pomme, elle revient. La gravité la, la, la rappelle. Là, l'univers, eh il est lancé, mais il s'accélère. Donc, on a l'impression qu'il y a une force répulsive. Et c'est cette force répulsive que l'on interprète comme une énergie noire, qui a une pression répulsive par rapport à sa densité d'énergie. Donc c'est ce cinquième élément, si vous voulez, qu'on est obligé d'inventer en 1998, et les personnes qui l'ont trouvé ont donc eu le prix Nobel à cette époque-là. Donc voici maintenant où l'on en est sur le contenu de l'univers. On sait qu'il y a, comme matière ordinaire, 5% seulement. Matière ordinaire, c'est-à-dire protons, neutrons, etc., la matière dont nous sommes faits. Et ça, déjà, Gamov l'avait dit, c'est-à-dire que pour qu'il y ait l'abondance de l'hélium, de deutérium, etc., il fallait qu'il n'y ait pas plus que 5%. Déjà, ça, c'était un résultat, mais on l'a confirmé avec Planck, on l'a confirmé 36 fois par des expériences différentes. Donc, ça, c'est très solide. Alors, il faut dire que dans ces 5% de matière ordinaire, on n'en voit que 10%. C'est-à-dire que les étoiles. Le gaz et tout ce qu'il y a dans les galaxies, c'est 0,5 du contenu total. Vous voyez qu'on euh, en est loin de euh, l'univers visible, ce n'est que 0,5 du total. Donc, on va sans doute découvrir les 5 Ça, c'est de la matière ordinaire. On est sûr qu'on va le découvrir. Par contre, euh, on a 25 de matière qu'on appelle noire et qui est faite de particules exotiques. Ce n'est pas fait de parions, sinon on n'aurait pas les bonnes abondances de, de d'éthérium et d'hélium. Cette euh, matière noire, euh, c'est encore un gros mystère. Je vais en dire quelques mots. Et puis, euh, depuis 20 ans, là, on a à peu près cette énergie noire, 70%. Et cette énergie noire, euh, elle est constante dans le temps. C'est-à-dire que euh, toute la matière, elle, dans l'expansion de l'univers, la matière décroît, comme 1 sur le volume. Hein, vous avez plus de volume, donc la densité volumique décroît. Donc tout ça décroît. Et donc, dans quelques milliards d'années, tout ça va être négligeable et on n'aura plus que l'énergie noire, qui, elle, est constante. Et donc, on aura l'univers de Deucitaire, un univers qui est en expansion, accélérée, et la matière est négligeable. Alors, la matière noire, comme je vous l'ai dit, on l'a découvert il y a relativement longtemps. On ne savait même pas qu'elle était... En fait, la matière, elle est pourquoi on l'a dit noire, c'est qu'on ne la voit pas. Elle est invisible, mais elle n'est pas vraiment noire. Elle n'interagit pas avec les photons, avec la lumière, elle n'émet pas de lumière, elle n'absorbe pas de lumière, mais elle est transparente. C'est-à-dire que si on a plein dans cette pièce, on ne la voit pas, mais elle est transparente. C'est plutôt la matière transparente qu'on devrait dire. Euh, ce qu'avait trouvé Franz Zwicky, qui est un astronome suisse, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, qui avait un caractère épouvantable, comme vous pouvez le voir sur sa photo, parce qu'il traitait sous tous ses collaborateurs d'imbécile imbécile sphérique de quelques côtés on les prend, ils sont imbéciles. Donc ça, c'était son caractère. Mais il avait quand même des traits de génie. Puis de l'autre côté, il y avait aussi des absurdités. Mais enfin, on a retenu euh, ce, cette observation qu'il a faite de l'amas de Coma. C'est un amas de galaxies, où les galaxies ont une vitesse les unes par rapport aux autres. Ça, c'est une vraie vitesse, cette fois. Euh, 1000 km par seconde. Et donc, si euh, on ne prend que la matière visible que l'on voit dans les galaxies, les étoiles, le gaz, eh bien, il manque beaucoup de matière. Euh, le rapport masse sur luminosité devrait être égal à 500 par rapport à, au Soleil. Alors, le Soleil a un rapport masse sur luminosité de 1. Et s'il n'y avait que les étoiles, on devrait trouver 1, ou 2, peut-être, parce qu'il y a des étoiles qui sont un peu moins, plus ou moins brillantes. Là, on trouvait 500. Vous voyez qu'il y avait 100 fois plus de matière que ce qu'on voit. Donc, c'était au-delà des barres d'erreur. C'est sûr qu'on avait beaucoup de matière noire. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait comme hypothèse Soit il y avait de la matière. Invisible dans les galaxies, ou alors il y avait beaucoup de poussière peut-être et on ne voyait pas toutes les étoiles, ou alors euh, l'obscuration, ou alors même il disait que peut-être que euh, la loi de Newton n'est pas ex euh, extrapolable à toutes les galaxies, puisque finalement euh, cette matière invisible elle n'est là que parce qu'on extrapole la loi de la gravité. Si vous changez la loi de gravité, vous pouvez bien vous passer de matière noire. C'est l'un ou l'autre, puisque de toute façon, cette matière, elle n'a aucune autre manifestation que gravitationnelle. Donc déjà, il avait pensé à ça, de même que Hort, qui le voyait sur la Voie lactée, les étoiles qui, qui oscillent dans le plan, eh bien, s'il n'y avait pas eu assez de matière, elles seraient parties, et donc il fallait rajouter de la matière. Peut-être que c'est aussi euh, Poincaré qui, qui pensait qu'il y avait pas mal de matière noire, c'est le premier. Oups qui avait dit qu'il y avait de la matière, peut-être que les étoiles mortes feraient plein de matière qu'on ne verrait pas. En fait, bon, c'est négligeable. En fait, quand on regarde la, le nombre d'étoiles mortes qu'il y a dans une galaxie, elles sont comprises dans la, dans la, dans la masse des étoiles. Et puis, Vera Rubin, qui était une des premières, qui a fait des courbes de rotation de galaxies, c'est-à-dire en, en fonction de la distance au centre de la galaxie, regardez à quelle vitesse tournent les étoiles et le gaz. Et normalement, lorsqu'on sort de la galaxie, on devrait avoir une vitesse qui diminue, comme euh, sur les lois de Kepler dans le système solaire. Vous avez une vitesse qui, lorsqu'on va très loin, eh bien, la vitesse diminue euh, de façon keplerienne en 1 sur racine de R. Eh bien non, euh, les courbes restent plates. Alors Au départ on ne le voyait pas bien parce qu'on avait beaucoup de barres d'erreur. Mais maintenant, on le sait qu'elles sont complètement plates. Donc, on a énormément besoin de matière noire au bord des galaxies. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matière euh, On pense qu'il y a trois types de matière. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois types de matière On appelle ça froid, tiède ou chaud. Pourquoi Ça dépend. Cette température, ça dépend surtout de euh, la, le fait qu'elle soit relativiste ou pas lorsqu'elle se découple de l'expansion. Donc, vous avez des structures. Normalement, l'univers est en expansion. Et puis, à un moment donné, il y a des surdensités quelque part dans l'univers, et lorsque la surdensité est telle qu'on dépasse la densité critique, eh bien, on a un petit big crunch, si vous voulez, local. Hein Ça retombe, selon les équations d'Einstein. Donc on a des structures qui se découpent de l'expansion et qui deviennent liées gravitationnellement, des petits univers, et puis l'expansion n'est ne, valable qu'entre les deux structures qui sont liées gravitationnellement. Notre galaxie et Andromède, par exemple, sont dans un groupe local de galaxies qui est lié. Il n'y a pas d'expansion entre un domaine et nous, en fait. Hein. C'est juste entre les amas de galaxies qui ne sont pas reliés gravitationnellement. Donc lorsque les structures se forment, il se peut que ces particules soient encore relativistes. Alors si elles sont relativistes, ça veut dire que, euh, par exemple, des, des neutrinos, on sait que les neutrinos ont toute petite masse euh, de lélectron Et à ce moment-là, lorsque euh, la structure va se découpler, vous avez euh, des particules relativistes qui ont une pression de radiation, un peu comme le photon. Le photon est évidemment le relativiste, il va avec la vitesse C. Et donc, il fait une pression de radiation et empêche la condensation des structures. Et donc, on le voit ici, si c'est chaud, c'est des relativiste vous avez la pression de radiation, empêche la formation de petites structures. Ça, c'est trois simulations numériques sur ordinateur. Formation des structures, avec une matière noire qui n'est pas relativiste, lorsque les structures se forment, à ce moment-là, on voit qu'il y a un tas de petites structures qui se forment. Tiède, c'est au milieu, et puis chaud, on voit bien que il n'y a pas de petites structures, il n'y a que des grosses, parce que la pression de radiation de la matière noire a empêché les structures de se former. Alors, on a éliminé tout de suite, même si on savait un petit peu que les neutrinos allaient avoir une petite masse, comme c'est de la matière noire chaude, ça ne marche pas, parce que ce qu'on voit, en fait, lorsqu'on regarde les galaxies, c'est plutôt ce genre de choses. Donc ça, ça ne marche pas du tout, donc la matière noire doit être froide. C'est la seule quantité que l'on a détectée. Alors, pendant, on, a, on, a, on s'est réalisé que cette matière noire était quelque chose d'exotique, seulement en 1985. Par exemple, on fait remonter à Zwicky, comme je vous l'ai dit, Zwicky pensait que la matière noire, c'était peut-être de la matière ordinaire. Il n'y avait pas pensé que ça pourrait être des particules exotiques. Ça, on le sait depuis 1985. Donc, depuis 1985, on a inventé... Euh, ces particules les candidats, alors comment on les a inventés? C'est à dire que dans le, euh, la théorie standard des particules élémentaires, vous n'avez aucun candidat de cette matière noire. Donc il faut inventer de, une particule euh, symétrique donc on a un édifice de particules élémentaires, et on, on fait l'hypothèse qu'il y a des particules supersymétriques où il y a un boson qui devient fermion etc il y a une correspondance. Et donc, on a la particule supersymétrique la plus stable qu'on appelle neutralino. Et on pense que toute la matière noire est faite de ces neutralinos. Donc, depuis 1985, on cherche ces neutralinos dans les souterrains. On a des grandes expériences. Aujourd'hui, on a des tonnes de xénon liquides euh, sous le Mont Blanc ou sous le Grand Sasso. Et on essaie de voir s'il y a des particules dans cette pièce. Il y en a certainement des particules exotiques et qui rencontreraient un petit peu de, de gaz xénon, et euh, reculerait, ferait reculer le, les particules, et on pourrait les détecter. Donc, mais enfin, au bout de 30-35 ans, on ne les a toujours pas détectés. On a même des résultats négatifs de, de, de plus en plus euh, déterminants. Et puis, euh, en fait, il y a aussi un point, euh, c'est pour ça qu'on a d'autres candidats aussi, c'est que ces particules supersymétriques, on ne les a pas vues dans l'accélérateur du CERN. Au CERN, vous savez qu'il y a un, un collisionnaire de protons, et ce collisionnaire de protons a une énergie très grande, et cette énergie peut aller jusqu'à 100 fois la masse du proton. Or, ce neutrino, ce neutralino, là que je dis, la, la masse qu'il devait avoir, c'est à peu près 100 fois la masse du proton. Alors, pourquoi c'est cela C'est qu'il euh, faut non seulement qu'il existe, mais il faut aussi qu'il soit exactement 25% de la matière de l'univers. Et pour ça, il fallait qu'il soit à peu près 100 fois. Alors le gros problème, c'est qu'en 2012, on a détecté des particules qui faisaient cette taille-là. Le boson de X fait 125 fois la masse du proton, et on n'a pas détecté les particules supersymétriques. Donc euh, elles ne sont pas là. Elles sont évanescentes où, euh, on est allé dix fois plus en, en énergie. On est monté dix fois au-delà. Hein. On est mille fois la masse du proton. On n'a toujours pas vu ces particules. C'est pourquoi euh, on prend d'autres candidats. Alors par exemple euh, la matière noire tiède hein, des neutrinos que l'on suppose stériles, alors il y a trois neutrinos qui sont connus, neutrinos électroniques neutrinos taux, neutrinos mu ça ce sont des neutrinos qu'on voit dans les accélérateurs et qu'on détecte aussi qui viennent des supernovae etc. Par contre on se dit bon euh, peut-être qu'il y a trois neutrinos euh, différents Oups. ici euh, qui sont complètement stériles c'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas euh, avec la matière alors, je voulais dire, les neutrinos, ça interagit très peu. Et quand on a un télescope à neutrinos, il y en a près de Toulon, un qui s'appelle Antares, et un autre qu'on est en train de construire. Et en fait, on détecte les neutrinos qui viennent de l'autre côté de la Terre. Donc, ils ont traversé toute la Terre et on les détecte. Donc, on en détecte que quelques-uns. Donc, on voit qu'ils interagissent que très peu. Mais alors ceux-là, ils interagissent absolument pas. C'est pour ça qu'on les a pas vus. Donc ça serait la matière noire euh, tiède, ils sont un petit peu relativistes. Et puis il y a ce fameux action. Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens travaillent sur les actions. Les actions, c'est des particules un peu bizarres euh, qui, qui sont un peu inspirées d'une symétrie en, en théorie des particules en chromodynamique quantique. Mais euh, on les appelle matière noire floue parce qu'ils font beaucoup de perturbations. Ça c'est une simulation de galaxies, hein, comme vous voyez, avec des ces particules-là. Ces particules ont une masse très, 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 très petite. Alors pourquoi elles ont une masse si petite que ça C'est que pour avoir une longueur d'onde quantique, qu'on appelle longueur d'onde de de Bruyne, qui soit égale à des tailles de cœur de galaxie, c'est-à-dire 3000 années-lumière. Alors ici, vous avez un cœur de galaxie et euh, ces particules sont des bosons. En fait, ça peut se concentrer énormément. Donc on a tout un tas de particules concentrées, et on, on, on remarque que ça fait le cœur de la galaxie et que ça fait exactement ce dont on a besoin pour représenter la matière noire. Alors, il y a quand même des problèmes. Hein. Ici, c'est des simulations avec ce, ce genre de matière noire floue, et puis, on voit qu'il y a en effet un cœur de galaxie. Il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de perturbations. Enfin, pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des fluctuations quantiques. On sait qu'en mécanique quantique, il y a ces fluctuations arrivent tout le temps. L'énergie du vide fluctue tout le temps. On a ce principe d'incertitude qui fait qu'on a toujours ces fluctuations. Et là, ces fluctuations, on les a à toute échelle. Elles ne s'amortissent jamais puisqu'elles sont de nature quantique. Donc, on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Donc, vous voyez qu'on a des, euh, des galaxies qui se forment dans les filaments et on a encore des fluctuations là. Donc ça, Ces fluctuations nous donnent une contrainte sur la masse de ces particules. Donc Peut-être qu'on arrivera bientôt à les éliminer complètement ou à trouver qu'elles marchent bien, mais pour l'instant, on est en plein travaux sur ce genre de matière noire. Et puis, j'en finirai peut-être avec ça, c'est-à-dire que, comme l'avait dit Zwicky, soit on invente des particules de matière noire, soit on change la gravité. Et ça, c'est déjà... Milgrom l'avait inventé en 1983 lorsqu'on a réalisé qu'il y avait sans doute des particules exotiques et il avait remarqué quelque chose qui est très intéressant, c'est que cette matière noire, on n'en a besoin que lorsque le champ de gravité est faible. Alors ce que vous voyez ici, par exemple, c'est l'accélération de la gravité, on peut dire l'accélération de pesanteur sur Terre, par exemple, Eh bien, il y a une accélération typique qui est 10 ordres de grandeur en dessous de ce que vous connaissez sur Terre. Donc c'est très très petit. Et cette accélération-là, on ne l'a jamais dans le système solaire. Il faut aller très loin dans la galaxie pour le voir. Donc des champs de gravité très faibles. Alors vous voyez que la masse dynamique que l'on détecte par les mouvements de l'étoile qui tourne autour de la galaxie, par exemple, et la masse visible, oops, la masse visible, le rapport entre la masse dynamique et la masse visible, eh bien, il est égal à 1, Lorsqu'on est en champ fort, c'est-à-dire que lorsque la gravité est forte, on n'a pas besoin de matière noire, en quelque sorte. On a besoin de matière noire, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des masses dynamiques très grandes par rapport à la masse visible, qu'en champ faible. Alors champ faible, il faut aller au bout de la galaxie pour le voir, ces champs faibles, ou alors dans des petites galaxies naines, où on a vraiment du champ faible au centre. Donc personne ne peut le voir que les astronomes. Donc on a l'exclusivité pour détecter cette matière noire. Dans tout le système solaire, il n'y en a pas. En fait, on n'a pas besoin vraiment. Puisqu'on a un champ fort. Donc ce n'est qu'en champ faible qu'on a besoin. Okay Donc Milgrom avait vu ça. Et en effet, lorsqu'on regarde la, la dynamique des galaxies, on arrive à expliquer toutes les courbes de rotation en changeant cette gravité. Donc cette gravité, en fait, elle va être, si on est à une accélération très faible, ça va être l'accélération de Newton, mais en racine carrée. Donc au lieu d'avoir une force en 1 sur R2, on a une force en 1 sur R. Donc on a. Un, un Boost de gravité lorsqu'on a un champ faible. Donc, avec cette, ce principe-là, on arrive à représenter toutes les galaxies. Alors, le gros problème, c'est qu'il euh, y a quand même des régions où ça ne marche pas, sinon ce serait trop beau. Donc, on arrive à expliquer les galaxies, mais pas le début de l'univers. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Ou alors, c'est une autre théorie qu'il faut, qu faut expliquer. Donc, à, 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 en ce moment, il y a énormément de euh, théories qui sont proposées de gravité modifiée, hein, de qui proposent, donc je n'en reviendrai pas là-dessus, mais il y en a énormément. Et puis, euh, il y a quand même des, des problèmes euh, qui nous disent que le, notre modèle standard de matière noire froide n'est peut-être pas le bon, c'est justement cette échelle de distance. Alors ici, j'ai représenté, euh, on appelle ça échelle de distance parce qu'on a des céphéides, on a des, des indicateurs les uns après les autres, et on essaie de, de les mettre les uns bout à bout pour savoir s'ils sont cohérents. Alors. À, à faible distance, ils sont tous cohérents. Par contre, si on essaie de faire le, le lien entre la distance, les indicateurs de distance qu'on a ici, et ceux qui sont donnés indirectement par le fond cosmologique de Planck, eh bien, ça ne marche pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a euh, la constante euh, de Hubble le mètre ici, qui nous donne les distances de, en fonction de l'expansion de l'univers. Eh localement, elle est très grande. Et puis, euh, au niveau de. Du Big Bang, elle est très petite. Alors vous allez me dire, la différence n'est pas grande, hein, 68 à 113, mais c'est quand même, ça commence à être intéressant. Et en fait, c'est très intéressant si on montre que la physique n'est pas la bonne. C'est grâce à ça la, la constante que l'on a ici est mesurée directement, donc là on y croit. Par contre, celle-ci, elle est dérivée des modèles, elle n'est pas détectée directement. Et donc, si celle-ci n'est pas la bonne, ça veut dire que le modèle n'est pas bon. Donc c'est l'espoir que l'on a qu'on va trouver peut-être la faille au modèle euh, et trouver un petit peu l'explication à la matière noire et l'énergie noire. Et puis je finirai encore avec un, encore quelques minutes pour vous dire euh, quel va être euh, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur de l'univers et euh, aussi ce qui était là avant le Big Bang. Alors euh, pour cela, j'ai besoin de définir le problème de l'horizon de l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'horizon de l'univers eh bien, je vous ai dit pendant tout le début que nous n'étions pas au centre de l'univers, mais on est au centre de notre horizon. Donc, l'observateur est ici et on peut tracer une sphère autour de chaque observateur euh, qui euh, représente l'univers visible. Donc, c'est notre horizon, on ne pourra pas voir au-delà de l'horizon. Alors, pourquoi Simplement parce que euh, s'il y a des galaxies au-delà de l'horizon, par exemple ici, eh bien, ceci, c'est euh, la... Le, la distance parcourue par la lumière depuis le Big Bang. Alors, depuis le Big Bang, c'est 13,8 milliards d'années. Donc, la lumière, elle a parcouru tout ça. Donc, si vous avez des galaxies là, elles ne peuvent pas, la lumière ne peut pas, avoir, euh, ne peut pas vous parvenir, puisqu'il aurait fallu euh, qu'elle aille plus vite que la vitesse de la lumière, si vous voulez. Donc, vous avez une limite physique. Euh, vous ne pourrez pas voir au-delà. Même si l'univers est infini, vous avez un horizon à chaque, à chaque observateur. Donc, ça... C'est quelque chose de bien connu et on est tellement connu qu'on arrive à observer tout ça. Vous avez vu qu'on a lancé le télescope James Webb qui est en train de regarder les premières galaxies qui se forment au-delà de notre horizon. Donc on est en train, on a, on a observé tout notre horizon, on ne pourra pas voir au-delà. Alors pourquoi c'est un problème cet horizon Eh bien, c'est dû au fait que lorsque vous regardez l'univers jeune, qui a 300 000 ans après le Big Bang, eh l'horizon est tout petit, puisque c'est le, le rayon, c'est la taille qu'a parcouru la lumière en 300 000 ans. Donc c'est tout petit. Et donc euh, sur cette sphère-là, ça fait 1 degré. Donc ici, vous avez 45 000 horizons. Ça, c'est un petit peu euh, un problème, puisque toute la température de tous ces horizons est la même à 10-5 près. Il n'y a que des fluctuations 10-5. Donc comment tous ces univers qui n'ont aucun contact entre eux, puisqu'il aurait fallu avoir les vitesses plus grandes que la lumière, ont-ils pu savoir que la, la température elle était de 30 euh, de degrés à 10-5 près C'est pas possible. Donc pour résoudre ce problème de l'horizon, euh, on a inventé l'inflation. Alors cette euh, inflation est inventée depuis 1981 hein, par euh, Alan Guth et, et euh, Linde, André Linde, un russe, un américain. Quel est le principe de l'inflation et vous voyez, on a un univers là avec l'horizon, la taille qui a parcouru le, la lumière depuis le Big Bang, qui est en rouge. Et si votre univers rentre en inflation mais vraiment très brutale, c'est un peu comme l'expansion, mais ça, ça croît de 30 heures de grandeur en 10 moins 32 secondes, donc c'est vraiment brutal, à ce moment-là, l'horizon n'a pas le temps de bouger. La vitesse de la lumière, elle est, la lumière elle est constante à ce moment-là. Et donc, vous avez tout cet univers qui vient du même endroit. Donc, on n'a plus le problème de l'horizon, si vous voulez. On n'a plus... Euh, tout, tout était dans le même horizon auparavant. Donc, c'est cette inflation qui résout le problème. Alors, il y a non seulement le problème de l'horizon est résolu, mais aussi la courbure, vous voyez, puisque si euh, on avait une courbure au départ, eh bien, euh, si on a rentré en inflation d'un facteur de 830, c'est sûr que nous, maintenant, nous sommes, notre horizon est entièrement compris là-dedans, sur le plan tangent, on a l'impression que... L'univers est plat. donc Ça explique pourquoi nous avons un univers exactement plat. Et puis, un bonus, ça nous donne l'origine des fluctuations qui peuvent très bien être les fluctuations du vide quantique qu'il y avait juste au début du Big Bang. Donc Aujourd'hui, on voit des fluctuations qui ont donné lieu à toutes les galaxies qu'on voit aujourd'hui par la gravité. Mais on se demandait d'où venaient ces fluctuations. Vous voyez, si vous avez des fluctuations du vide quantique, qu'on ne comprend pas encore très bien, mais qu'on sait qu'ils sont là, et que qu'ils sont de taille 10-35 cm, c'est la taille de Planck. Vous avez une inflation de 10-30, mais ça devient macroscopique, ça devient centimétrique. Et donc, ça vous permet de faire des fluctuations qui vont être susceptibles d'être... Euh, s'effondrer par la gravité. Alors, cette inflation est-elle la panacée Est-ce que c'est vraiment l'origine du Big Bang, etc Eh bien, il y a des problèmes. Donc ça résout beaucoup de problèmes, mais ça en crée d'autres. Euh, ici, vous avez, en quelque sorte, on peut s'imaginer que euh, l'inflation ne s'arrête pas tout le temps. En fait, l'inflation, c'est très, très grand, mais il faut qu'elle s'arrête à un moment donné. Hein, notre univers, il est en expansion très douce. Il ne s'étend pas d'un facteur 30, 10 puissance 30 en 10 moins 32 secondes. Par contre, ici, vous pouvez penser qu'en fonction du temps, il y a une partie de l'univers qui va ce condenser le nôtre par exemple, et puis d'autres univers, on ne peut pas l'arrêter partout. Et donc, entre les univers, il y aura ce vide qui continue à penser. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un multivers, c'est l'origine de multivers, la théorie qui a été faite dans les années 80-90, qui est toujours là et qui est encore compatible avec tout ce qu'on a observé avec Planck, qui euh, a essayé de tester toutes les autres théories. Il n'y a que euh, l'inflation qui marche. Donc, le gros problème, c'est que, euh, on n'arrive pas à l'arrêter partout et qu'il y a sans doute une multitude de multivers, par exemple cette vue artistique de l'univers, ou bien celle-ci, hein, que j'avais prise dans le début de ma présentation, où euh, dans l'image de Flammarion, euh, l'astronome essaie de voir ce qu'il y a au-delà de la sphère des fixes, et bien, il y a peut-être cela. Alors il faut s'imaginer que nous ne sommes certainement pas au centre de l'univers, nous sommes peut-être dans un tout petit bout ici de cet univers-là, un petit horizon. On ne pourra pas même regarder tout, tout cet univers, mais on aura juste un petit bout d'horizon. Et puis peut-être qu'il y a des 36 000, une infinité de multivers autour. Voilà là, un petit peu la Et comme il est tard, je ne vous dirai pas toutes les théories bizarres qu'on a inventées autour, parce que c'est encore pire, <rire> encore plus tiré par les cheveux. Donc je finirai que euh, finalement, aujourd'hui, l'inflation est privilégiée par les observations pour expliquer l'origine des fluctuations au début, donc euh, dans les premières 10-30 secondes de l'univers, et que ça résout tous les problèmes d'horizon et de platitude, et qu'il euh, y a quand même quelques euh, problèmes. On s'attend, alors est-ce qu'on pourra le mesurer Vous allez me dire c'est immesurable, puisque de toute façon, on ne sera jamais en contact avec les autres multivers. Mais quand même, on prévoit que euh, s'il y a eu une inflation, il devrait y avoir des ondes gravitationnelles primordiales, parce que cette inflation a modifié énormément la géométrie de l'univers. Vous avez des ondes gravitationnelles que l'on pourrait détecter aujourd'hui et qui sont de très longues longueurs d'onde. Ce ne pas les, les LIGO, VIRGO et les autres instruments qu'on a sur Terre qui détectent des, des longueurs d'onde du Hertz, en fait, mais, euh, ni euh, ce qu'on va envoyer dans l'espace LISA qui regardera des fusions de trous noirs. Mais là, il nous faut des longueurs d'ondes qui font des années-lumière. Donc, Là, on a des, des instruments qui sont les pulsars donc on regarde des milliers de pulsars. Les pulsars, ce sont des, des étoiles à neutrons qui tournent très vite autour d'elles-mêmes. Il y en a qui, qui font 1000 tours par seconde et qui ont une période extrêmement fixe. Il y a 17 chiffres significatifs. Donc lorsqu'il y a une onde, de gravité, une onde gravitationnelle entre le pulsar et nous, la période varie en fonction de l'onde gravitationnelle. Donc vous pouvez mesurer les ondes gravitationnelles avec les pulsars. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a un premier résultat qui est sorti il y a un an ou deux. De, de l'onde gravitationnelle. Et donc lorsqu'on aura détecté cela, peut-être on aura une des preuves pour étayer l'inflation. Donc je vais m'arrêter là. Merci.